0: Potraviny sú opäť témou v parlamente. Medziročné zvýšenie cien je citeľné a tak je stále otázkou, ako pomôcť ľuďom. Poslanecké návrhy však zhodne kritizujú zamestnávateľia aj odborári, pridajú sa k ním aj potravinári, to sa budem pýtať riaditeľky potravinárskej komory Slovenska. Jany Venhartovej, vítajte v Relácii do Slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Venhartová, tak návrhy napríklad na cenovú reguláciu alebo strop v prípade marže to navrhujú smer a hlas, a tieto návrhy práve skritizovali teda odborári, ale teda aj zamestnávateľské zväzy v tomto majú teda aj jednotný pohľad. Ako sa na to vypozeráte ako
1: potravy na tieto návrhy? Je potrebné sa pozrieť na to, že, že tá výzva zamestnávateľských zväzov išla celkovo k, k tej smršti rôznych poslaneckých návrhov, ktoré boli v parlamente. A je potrebné upozorniť, že, že, že nebolo to zamerané len na tieto konkrétne návrhy. Áno, oni tam ale... spomínali tieto návrhy, ale
0: spomínali teda aj to, že sú to e, viaceré návrhy v parlamente, sú ano... neprerokované, nemáme doložku vplyvov, nevieme, ako to vlastne bude vplývať na krajinu ako celok, ktorým teda dovetok a kľudne
1: môžete pokračovať. Áno a v podstate, čo sa týka možno týchto konkrétnych návrhov, tak tam môžeme potvrdiť, že sme boli súčasťou okrúhly stolov rokovaní a takto si myslím, že nejako by to malo aj vyzerať aj v prípade poslaneckých návrhov, kedy naozaj nemajú inú, inú možnosť, keďže, keďže to ne, nemôže predložiť vláda alebo nemá záujem, ale vyvolať diskusiu so zainteresovanými stranami. A dokonca sme absolvovali rokovanie aj na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, aj so sociálnou poisťovňou že v týchto prípadoch sa nedá povedať, že, že by to bolo úplne bez diskusie. Samozrejme, v každom poslaneckom návrhu treba zvážiť dopad, či už na štátny rozpočet na podnikateľské prostredie ako také a naozaj v rámci tej legislatívnej smršti, čo, čo v parlamente vidíme a videli sme v minulých mesiacoch, je potrebné povedať áno, treba sa zastaviť a treba si nejako ustáliť pravidla toho, aby, aby nám neprechádzali zákony, o ktorých nevieme reálne dopady na podnikateľské prostredie.
0: A verejný rozpočet, alebo teda verejné financie Slovenska lebo to vieme, že samozrejme na to má veľký vplyv, upozorňovalo na to aj vláda a premiér. Ale keď sa pozrieme na konkrétne teda reguláciu cien alebo stropovanie marží, na to, to máte aký pohľad, malo by to zmysel, Lebo to, čo hovoria odborníci, je, že sme tu mali príklady krajín, ktoré to spravili, nemalo to dobrý dopad a práve, že sa to mohlo predražiť, niektoré potraviny sa mohli predražiť, obchodníci na to upozorňujú, že
1: nakoniec môže chudobný človek zaplatiť ešte viac za potraviny. Uh, áno, na to sme upozorňovali aj my, že nechceme ísť cenou uh, tou cestou, ako išlo Maďarsko. To bol ten najhorší príklad, lebo to má dopad nielen na dostupnosť potravín, ale aj na ich cenu. A vidíme teda Maďarsko, že, že v tomto, aj čo sa týka vysokej inflácie uh, inflácie potravín, tak, uh, tak je, je úplne lídrom v rámci Európskej únie. Čiže regulácia určite nie... Uh, čo si vieme predstaviť je naozaj monitorovanie toho cenového vývoja a v prípade, že, že dôjde k nejakým tým o, výrazným výkivom, tak máme tu predsa naozaj tie cenové orgány a podľa existujúcich právnych predpisov, ktoré v tomto môžu zasiahnuť. Stalo sa to už aj, už aj v minulosti, takže o, vždy je treba využiť tie, tie o, existujúce hej, procesy, ktoré máme, existujúce zákony a k nejaké regulácii by sme mali dôjsť až vtedy, keď, keď si povedal Povieme, že, že nefungujú alebo niečo tam proste uh, nie je dobré v tom zákone.
0: Uh-huh. Smeru dnes v parlamente prešiel jeden z návrhov, ktorý priniesli na túto schôdzu, alebo na toto rokovanie parlamentu. Na toto sa ako pozeráte?
1: Uh, my sa na to pozeráme pozitívne, pretože konečne ide podpora a, a sa, sa pozeráme na to, že, že, že čo, je, čo je príčinou vysokých cien potravín a naozaj, že to boli vysoké náklady pre potravinárov. Potravinárske od, odvetvie dlhodobo, uh, čo sa týka nejakej podpory uh, zanedbávaným odvetvím. Pri tom potraviny potrebujeme všetci, uh, kupujeme ich každý deň. A uh, toto bol vlastne prvý taký návrh, ktorý prišiel s tým, že áno, musíme niečo urobiť aj na, na tej úrovni spracovateľov, lebo inak nebudeme, uh, nebudeme vedieť ovplyvniť tie, tie ceny. Uh, úplne najhorší je to, keď, uh, keď chceme riešiť tie ceny už na púte Hej, ale neriešime príčiny. To znamená, že každý, aj, aj dobrý, dobrý manažer alebo hospodár sa pozrie na to. Nemôžeme už teda uspokojiť s tým, že, že dobre ako nejako to prehrmelo a, a možno podporíme tie, tie nízko skupiny nejakým jednorazným príspevkom, čo je tiež veľmi dôležité, ale to má na starosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Od Ministerstva pôdohospodárstva, by sme očakávali systémové opatrenia na to, aby sa zamedzilo takémuto negatívnemu vývoju v lebo to je to, čo, čo uh, vlastne nám zabrání hej, uh, nejakej ďalší vysokej inflácii v budúcnosti a to je práve uh, podpora potravinarov a pozrieť sa na to, že prečo nám tie potraviny tak vstúpli.
0: Mm-hmm. To, čo navrhuje teda nový minister Bírež je, aby sa uh, nehybalo s cenami, aby presne takéto opatrenia, ke navrhuje smer a sa nepoužívali, ale skôr teda chce ísť uh, cieľnou podporou ľudí s najnižším príjmom. Oni chcú sledovať aj to, že či sa ceny nedvíhali nad rámec nákladov ktoré reálne vznikali a, a sledovať chcú napríklad aj potravinárov on to teda povedal a povedal, že ak niečo zistia po, posunú to proti monopolnému úradu takýto krok vítatem, že keď niekto teda správí problém, tak nech sa na to príde?
1: Um, určite áno, ako hovorím, sú tu kontrolné mechanizmy, či už je to Ministerstvo financí protimonopolný úrad. Musím povedať, že, že nejaký takýto, takúto domácu úlohu si už urobil Český protimonopolný úrad, ktorý urobil to šetrenie na trhu, či nedošlo k porušenie porušení pravidel hospodárskej súťaže a, a skonštatoval, že nie, že došlo k premietnutiu všetkých nákladov. Tam je dôležité pripomenúť aj to, čo sa spomína v, v správe, ktorú schválila vláda včera aj. v stredu, že potravinárske odvetvie je celkovo odvetvie, ktoré má veľmi nízke marže. To znamená, že keď sú nízke marže, tak akékoľvek výkyvy, čo sa týka nákladov, jednoducho my musíme preniesť do našich odbitových cien. Vieš to v tých odvetiach, kde je možno vyššia marža, tak, tak dokáže to ustať podnik aj bez zvýšenia tých svojich odbitových cien.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Očakávate teda, že nič nezistíte a nič na potravinách? Národ, teda nie neposunú tomu protimonopolnému úradu?
1: Nemyslím si, že by išlo k nejakému naozaj konaniu v rozpore s ochranou hospodárskej súťaže to znamená, že by bol nejaké kartelové dohody alebo zneužitie dominantného postavenia. Aj v tom našom segmente je, je vysoká konkurencia a naozaj sú objektívne zvýšené náklady. Či už minulý rok, teraz musíme vidieť, ako sa naozaj tomu sa dostaneme, vyvíjajú to, čo čom ceny surovín. Takže Samozrejme, je to na kontrolných orgánoch, Pokiaľ sa príde na to, tak uh, treba využiť všetky zákonné prostriedky na nápravu tohto stavu.
0: Mm-hmm. Poďme tým cenám, lebo kým svetový index cien potravín v maji klesol o 2,6%, tak na Slovensku nevidíme. Tam sa potraviny skôr zdražili, keď si to tak medziročne a medzimesačne porovnávame. Prečo je to tak, prečo nekopírujeme ten svetový index cien potravín.
1: Um, musíme sa na to pozrieť uh, z pohľadu toho, že, že uh, AD1 uh, slovenskí výrobcovia majú zmluvy s uh, lokálnymi farmármi keby sme sa riadili tou burzovou cenou tou sa môžeme riadiť trebárs, v tých surovinach, kde nie sme sebestační že sme nuteni nakupovať napríklad bravčové meso tam sme dlhodobo na, na veľmi nízkej úrovni čo sa týka sebestačnosti čiže tam musíme reagovať na tie ceny ktoré sú burzové čo sa týka ale ostatných komodít tak samozrejme tie naše zmluvy s, s prvovýrobcami nie sú na tom založené že ako náhle klesnenie nejaká burzová cena tak my ideme dole s cenami pretože oni majú takisto svoje náklady a musia zaplatiť svojich zamestnancov. Čiže veľmi ťažko sa premietajú aktuálne nejaké tie burzové ceny a indexy, ktoré sú na možno svetovej úrovni mm-hmm. do, našho, do našich kontraktov. Ono sa to v istom momente začne samozrejme nejakým spôsobom vyrovnávať, ale určite to nejde proste z mesiaca na mesiac a tie, tie výsledky prídu až časom.
0: Mm-hmm. Ako je to v prípade niektorých druhov potravín a budúcnosti najbližších týždňov, najbližší. Môžeme očakávať, že niečo ešte pôjde hore, niektoré potraviny, alebo naopak, že niečo zlacne?
1: Do toho vstupuje veľa faktorov, pretože naozaj teraz od 1. júna platia, musíme platiť vyššie príplatky za prácu v noci a ano. cez víkendy, cez sviatky, Čiže to je, to je prvý faktor, ktorý nám zvyšuje náklady. Na druhej strane dnes bol schválený zákon o odpustení určitých odvodov do sociálnej poisťovne, čiže momentálne je veľmi ťažko povedať, že, že akým spôsobom to dopadne na jednotlivých potravin. Čiže na rovném, je tam ďalšie premená a nevieme tým pádom napedať tú budúcnosť. Presne, tak je to, je to veľmi ťažké v tomto momente. A, a uvidíme, že, že ako sa budú, lebo, pokiaľ sa bavíme zase aj o vývoji na, na budzových cenách, máme naozaj najvyššie ceny bravčového mesa hej, za, za, za posledných uh, možno 10 rokov. Prečo? Um, no, ono je to spôsobené, spôsobené uh, nedostatkom vlastne tejto, tejto suroviny, Takže Zase sme len, sme len odkazaní na to, čo sa nám podarí teda získať za tú, za tú budzovú cenu.
0: Mm-hmm. Môžeme tak všeobecne povedať, aký napríklad bude rok 2024? A ja sa z pohľadu s ním ja sa na to pýtam preto, lebo keď napríklad oh, vidíme už tohto ročnú úrodu, tak vieme približne odhadnúť, že aký rok nás čaká v oh, roku 2024?
1: Oh, naozaj to, je to veľmi ťažko, pretože... Je tam samozrejme veľa premenných, ako sa podarí Adidna predať aj farmárom tú, tú starú úrodu, čo urobí zase Hej, obilie, obilie z Ukrajiny, ako sa podarí nastaviť zase tie, tie cesty, aby, aby nekončilo trvať sa, sa tu je to, je to všetko, všetko otázne a naozaj už z tých minulých rokov sme sa poučili že naozaj nikto nečakal, že vypukne vojna na Ukrajine a vlastne pomaly z mesiaca na mesiac nám to zastavilo alebo obmedzilo nejako svetový obchod s potravinami mm-hmm. takže že predpokladať nejaký ďalší vývoj ešte teda v roku 2024 je pre nás veľmi skoro. Uh, ale ja rozumiem, že je ešte šiestý
0: mesiac uh, a nie celý rok za nami, ale aký bol vlastne tento rok z pohľadu vývojacie že o akom medziročnom navýšení sa vlastne bavíme. Keď príjem do obchodu, tak o čo sú potraviny drahšie,
1: ako keď som prišla minulý rok v tomto čase uh-huh. do obchodu? O, vlastne tá inflácia sa pohybovala v, o, o, ešte v tých prvých mesiacoch na úrovni možno 29%. Teraz to postupne klesá, pretože sa dostávame do porovnania s obdobím, kedy už začali minulý rok Rasta, ceny, uh-huh. ceny rástať. Takže predpokladá, že, že naozaj tá, tá vysoká inflácia, ktorú sme mali na potraviny, bude postupne klesať práve kvôli tomu medziročnému porovnaniu ako, ako rastli ceny, ceny potravín. Stále sa bavíme o tom, že ju máme skoro najvyššiu po Maďarsku v rámci celej Európskej únie.
0: A to vieme povedať, prečo to tak je na Slovensku?
1: Tých dôvodov je, je viacero. Samozrejme závisí to aj, aj, teda spomínajú to tie materiály z, z okrúhlych stolov, od toho, aké máme výkonné hospodárstvo HDP, a aké máme silný potravinársky priemysel, lebo v krajinách, kde naozaj je silný ten potravinársky priemysel, nebola inflácia potravín taká vysoká. A naozaj to, že máme len 40% domácich potravín a všetko ostatné musíme dovážať, to znamená, že sme závisli od ceny, za ktorú za ktorú to sem dovezieme.
0: Môžu sa ceny ešte dostať na tú úroveň spred toho, ako to začalo zdražovať jeseň 2021, kedy sa pomaličky začali tie ceny hýbať? Alebo je to nepredstaviteľné, že by klesli až tak nízko?
1: Je to nepredstaviteľné. My sme už naozaj ešte pred vypuknutím vojenského konfliktu na Ukrajine upozorňovali, lebo vtedy už začínala energetická Áno. kríza, že, že naozaj era lacných potravín sa, sa skončila. To znamená, že, že predpokladať, že sa naozaj tie ceny o, vráte možno na toto obdobie o, celoplošne o, je, je, je nereálne, absolútne. Aj keď môže sa stať, a to závisí zase od konkrétnych trhov, že, že napríklad bol prebytok masla, Hej, takže maslo, maslo bolo veľmi lacné ešte keď sa predávalo v letakových akciách uh-huh. čiže závisí to naozaj um, kategória od kategória alebo od druhú výrobku a čo... Čiže nie plošne, ale áno. skôr
0: nejaké vybrané
1: druhy výrobko môžu zlacneť aj na ano. tú úroveň z roku 2021. Môže, môže sa stať naozaj, že v tých, tých akciách ktoré sú naozaj veľmi výhodné pre spotrebiteľa, tak, tak budú na, na nízkych úrovniach. Infláciu najviac utlmi konkurencia a konkurenčné
0: prostredie, to sa vždy ho tak um, má vôbec zmysel, že sa do toho starajú, poviem to možno tak expresívnejšie, politici a nenehajú uh, to na ten trh, nech si to vyrieši, že aby tam bola konkurencia, to bude tie ceny tlačiť na dole. A keď do toho nebudú politici vstupovať, tak sa z tej inflácie dostaneme rýchlejšie?
1: Uh, ono to závisí. Naozaj, teraz tá, tá inflácia bola veľmi vysoká a preto aj my hovoríme, že máme tu už nejaké tie mechanizmy v zákone o cenách, aby cenový orgán, ktorý je Ministerstvo financií možno, možno monitorovalo túto situáciu a prišlo s nejakými riešeniami. Uh, my sme vlastne tie riešenia, uh, prišli možno nejaké odškodnenie za, za vysoké uh, ceny energii, prišli spätne. Uh, my vlastne musíme zvýšenie cien voči obchodným som oznámiť 60 dní predtým. Čiže o, nie je to tak, že, že by sme sa rozhodli zo dňa na deň im povedať. Samozrejme pri znížení cien sa to dá, že zo dňa na deň tam tá 60 dňová lehotá neplatí alebo samozrejme reťazce vždy sú radi, keď, o, keď sa im tie od, naše nákupné ceny znížia. No ale, čiže my musíme predpokladať dopredu. Hej, nemôžeme, aj, aj ten, ten minulý rok, boli tie schémy na odškodnenie oznamené veľmi neskoro spätne. To znamená, že sme s tým nemohli počítať a museli sme, museli sme naozaj kalkulovať s tými zvyšenými nákladmi a s tým predpokladom, že čo bude ešte do konca, do konca roka. A ceny sa tvoria zo spodu. To znamená, že, že naozaj riešenie je na, na tom, Uh, už konci, uh, nikdy nie je dobré, lebo, lebo niekde, niekde nám to vystupí potom vysoko, alebo, alebo sú, sú tieto potraviny nedostupné. Čiže uh, naozaj ten zodpovedný prístup je taký, hľadať príčiny inflácie a, a snažiť sa ich uh, nejakým spôsobom eliminovať do budúcna, aby, aby sme zase nebohli, neboli nejakým, nejakým uvodzovkách primátom v rámci Európskej únie, čo sa týka najvyššej ceny alebo najvyššej inflácie. Čiže
0: má zmysel podporovať napríklad prvovýrobcov, podporovať tých, ktorí vyrábajú, produkujú. tvoria, produkujú, ako ano. potom riešite, že máme drahé maslo alebo rožky v obchodoch.
1: Presne tak, tá analýza toho, že, že aké boli vstupy do výroby, koľko sa podielajú, ja neviem, suroviny, a energie na, na celkových nákladoch alebo mzdy, mhm. tak tá bola robená vlastne posledné dva mesiace. Ja a toto sa malo urobiť možno už pred, pred rokom, rokom a pol, aby sme vedeli včasne zasiahnuť a, a urobiť nejaké opatrenia.
0: Rozumiem. Pani Venhartová, keď sú ťažké časy, keď je inflácia, zlá ekonomická situácia, tak ono sa to väčšinou prejaví aj v tom, že sa siahne na kvalitu receptúry nejakého výrobku, alebo že napríklad sa predáva ten istý výrobok, ale má menšiu gramáž, aj keď sa predáva napríklad za rovnakú cenu. A to sú tie podobné veci, s ktorými sa stretávame. Ako výrazne sa to vlastne prejavilo na
1: Slovensku? Vieme toto povedať? Ťažko povedať, že, že akým spôsobom. Samozrejme, zaznamenávame to, že, že je nižšia gramáž alebo naozaj sa, sa musí pozrieť ten výrobca aj na, na zloženie výrobku. Pretože tie ceny už sú, sú také vysoké, že sa dostávame do stadia, že, že, že už keď premietneme všetky náklady, tak jednoducho budú nepredajné tie ceny. Čiže musíme sa pozrieť na to, že ako... ako sa prispôsobiť tomu, že, že aby tá cena bola stále priateľná. Uh-huh. Samozrejme, vždy je to o riadnom označení výrobku, že, že musí tam byť skutočná, skutočná gramáž napísaná trebárs. A čo sa týka kvality, zase... Uh, každý výrobca k tomu pristupuje veľmi zodpovedne, práve z toho dôvodu, lebo, lebo ide o, o jeho reputáciu, o to, že, že či si ho spotrebiteľ opäť kúpi, keď nebude spokojný, či už s kvalitou, chúťou, čokoľvek. Takže naozaj... Tak môže
0: na iný výrobok a už sa vlastne nevrátiť? Presne,
1: presne tak. Takže nie je to tak, že, že za každú cenu teraz ideme znižovať kvalitu, ale každý výrobca to určite veľmi dôsledne zvážuje, že čo to bude mať, na aký dopad na keď ste povedali, že ide
0: o jeho reputáciu, tak pritom mi napadlo, keď sme tu mali kauzu s ukrajinským obilím, tak sa vlastne skloňovalo, že ukrajinská lacná pšenica radšej teda nakupujú tu, aj keď nesplňa štandardy Európskej únie, pretože je lacná a je to tak výhodné. Ako veľmi to poškodilo ten konkrétny
1: Mlyn, na ktorý sa vlastne ukázalo prstom? Ťažko povedať. Určite aj, aj ten konkrétny výrobca sa tomu sa tomu bránil. Boli tam nejaké, myslím, že aj, aj tlačové konferencie spolu s ministerstvom pôdohospodárstva. Kde sa upokojovala situácia? A presne tak. To znamená, že, že naozaj treba, treba dôsledne každý výrobca keď si nakupuje suroviny tak, tak je zodpovedný za to aby tie suroviny boli bezpečné takisto ako výsledné potraviny čiže je to na, na každom výrobcovi ako má nastavené no, tie, tie svoje parametre kontroly No a áno, môže to poškodiť reputáciu a veľmi ťažko sa potom vysvetľuje, keď, keď sa dajú možno nejak dopredu buď nepravdivé alebo skreslené informácie, lebo, lebo väčšinou už tie informácie na opravu sa tak nedostanú. Sa nedostanú z... medzi všetkých ľudí, ako sa dostali práve tie,
0: čo môžu poškodzovať meno. Lebo ja som sa pri tom zamýšľala, že sa o potravinách nikdy tak nehovorilo, ako pri tej ukrajinskej pšenici alebo pri tom ukrajinskom obily. Na konkrétnych výrobcov sme tak nemysleli a nepozerali sa, keď sa tu stala nejaká chyba, to napríklad nazvem, že či to neni škoda, že vlastne sa dostanú do hľadačika len keď sa stane niečo takéto, čo vlastne plní titulky médií.
1: Presne tak, že, že vlastne ten problém sa začal riešiť, až keď, keď to bolo úplne, úplne že vypuklé. A my ako, ako výrobcovia potravín sme medzi takými mlynskými kameňmi. Na jednej strane máme farmárov, máme uzatvorené zmluvy. Na dodávky chceme podporovať produkciu tých poľnohospodárskych plodín na Slovensku samozrejme, ale tá cena musí byť natoľko konkurencie schopná, aby sme my dokázali zase splniť očakávanie obchodných reťazcov ktoré neustále hovoria, že slovenské potraviny sú drahšie ako tie dovezené, hej, v niekoľkých do dokonca desiatkach percent. Čiže, čiže tiež berú kvôli tomu slovenských, od slovenských potravinárov, pretože chcú prinášať aj slovenskú produkciu, chcú tu podporovať, podporovať výrobu. Na druhej strane, naozaj ten fakt je, že my cenovo nie sme konkurencieschopní. Aj voči, vo, voči teda tým, tým susedným štátom, ktoré dokážu vyrobiť lacnejšie, majú Bo Tam je väčšia podpora štátu? majú väčšie podpory štátu, takže, takže potom sa nemôžeme čudovať ani potravinárom, keď si hľadajú zdroje vlastne tých surovín, aby, aby dokázali vykryť straty, aby nemuseli treba sprepušťať alebo zatvárať. Máme takú, takú štatistiku, že naozaj došlo oproti roku 2018 nejakému 10-percentnému poklesu množstva firiem na Slovensku, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou. Uh-huh. To znamená, že naozaj tie malá a stredné. Majú, majú aj uh, kvôli tej veľmi nízkej maržovosti v našom odvetí. veľký problém prežiť a naozaj ako pozerať sa na to, že zažehnáme situáciu tým, že uh, prispiejeme najzraniteľnejším skupinám. Áno, z pohľadu spotrebiteľa určite áno, ale treba sa pozerať, hovorím, opakujem znovu, na, na tie príčiny inflácie a treba práve podporiť potravinácky priemysel a bol dostatočne silný.
0: Uh-huh. Na začiatku roka sa skloňovali informácie, o tom, že by mal prísť dám, lacný reťazec na náš trh. Čo by to vlastne znamenalo pre slovenských potravinárov? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že teda na Slovensku máme, uh, myslím, že nejakú 40-percentnú potravinovú sebestačnosť, myslím, že aj vy ste to už uh, spomenuli. A pretože Slováci často hovoria, že si vyberajú výrobky podľa toho, že kde boli vyrobené, kde boli vyprodukované a že idú po tých slovenských výrobkoch. Ale realita v tých reťazcoch je, že siahajú predsa po cene, čiže môže toto zhoršiť situáciu slovenských
1: potravinárov? Uh, určite áno. Uh, presne ako, ako ste to povedali, že, že ten lokal patriotizmus na Slovensku je veľmi malý a v súvislosti aj s vysokými da, cenami potravín. Uh, naozaj už, uh, už spotrebiteľ sa pozeral len na cenu. už To, odkiaľ je ten výrobok, uh, nehra pre neho úlohu. Dokonca sa viac predáva teda, uh, vyslovene v predajných akciách rôznych letákových. Uh, to znamená, že, že ak... Uh, sa vrátime k tomu, čo som povedala pred chvíľou, že slovenské potraviny pri nákupe sú, sú drahšie ako dovezené, tak pokiaľ by prišiel nejaký diskontný reťazec, ktorého, ktorého hlavnou politikou je zase ísť, ísť alebo oslovať spotrebiteľa najnižšími cenami, tak, tak je veľký predpoklad, že, že si bude voliť výrobky, ktoré, ktoré vie dovieť zlacnejšie zo zahraničia, ako teda nakupovať od slovenských potravinárov.
0: A zmenilo sa spotrebiteľské správanie? Máte o tom nejaké dále? lebo toto mi príde, že je taký známy fakt už dlho, že hovoríme, že si vyberáme slovenské výrobky, ale siahame po tých najlacnejších, takže ešte sa to zhoršilo, nejak zmenilo?
1: Zmenilo sa to, určite k tomu prispali tie, tie vysoké ceny. Znižuje sa spotreba, aj keď konkrétne dáta momentálne je veľmi ťažké povedať, lebo sa budú zverejňovať vlastne až v augusti štatistickým úradom. Ale samozrejme, že to vidíme aj v rámci potravinárskej produkcie, že, že spotreba sa znižuje, že prechádzajú naozaj spotrebitelia len na tie akciové ceny. Akciové letáky sú naozaj určité kategórie tých základných potravín, kde sa predávajú tie výrobky len len v, v letakových akciách. O, takže naozaj tá, tá situácia verí aj, že z pohľadu spotrebiteľa koniec koncov, aj my sme spotrebiteľa eh, nie, nie je jednoduchá a dúfajme, že, že sa podarí nejakým spôsobom stabilizovať.
0: Uh-huh. To, čo sa ešte tak cyklicky zvykne spomínať na Slovensku je nedelný zákaz predaja, ono sa to už tak viackrát objavilo a, a potom to zase vyšumelo. Vy ako vnímate takéto nápady? a Či by to vôbec ovplyvnilo slovenských výrobcov potražov? Vín, keby bol nedelný zákaz predaja, či očakávate nejakú zmenu spotrebiteľského správania napríklad.
1: My sme boli proti tomuto no, opatreniu, aj keď naozaj nás sa priamo nedotýka, ale, ale naozaj vlastne takýmto spôsobom brániť, keď spotrebiteľ chce si nakúpiť, tak nech si nakúpiť z pohľadu možno tých zamestnancov, tak tí, tí sú aj radi, že si môžu priviedobiť, pretože sú tam vysoké, vysoké príplatky, ale zase ide o nejakú tú dostupnosť, lebo vidíme, že keď sú napríklad nejaké sviatky, tak, tak spotrebiteľe majú tendenciu nakupiť. si oveľa viac. Čiže potom by to mohlo mať dôsledok na nejakú dostupnosť výrobkov. Čiže my sme museli v každom prípade nejakým spôsobom prispôsobiť aj, aj logistiku, hej, čo, sa týka, čo sa týka výroby. Ale o, zase z pohľadu možno tých čerstvých potravín, jednoducho tam spracovanie mlieka alebo mesa, tak tam to prebieha neustále. To, to nie je o tom, že, že teraz by sme zatvorili prevádzku alebo, alebo niečo na víkend. Takže, takže takéto nejaké zase trhové zásahy, ktoré nemusia byť, lebo momentálne už kto nechce mať otvorené, tak nemusí mať otvorené tak podľa nás to bolo naozaj úplne zbytočný, zbytočný návrh.
0: Tak uvidíme, že to ešte niekedy bude téma a ako sa budú politici pozerať na celý tento segment. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola riaditeľka potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Ďakujem veľmi pekne.